0: Gli sposi promessi, tomo secondo, capitolo sesto, introduce Mauro Novelli, Università Statale di Milano.
1: Nel sesto capitolo del secondo tomo degli sposi promessi si conclude la rievocazione puntuale dei tenebrosi trascorsi della signora di Monza, più tardi vigorosamente cancellata dal romanzo in accordo col parere dell'amico Charforielle e del canonico Luigi Tosi. Ma i dubbi già ora dovevano tormentare Manzoni, tanto sul piano della funzionalità dell'episodio rispetto all'economia complessiva della narrazione, quanto sul piano dell'effetto morale provocato sul lettore. E lo tradiscono, nel primo caso, una parentesi relativa a Gertrude, già che di essa sola esige la nostra storia che ci occupiamo, e nel secondo caso, una riflessione sull'opportunità di stralciare dalla nostra storia queste turpi ed atroci avventure che tuttavia restano, in quanto atte a suscitare, cito, una impressione d'orrore, e ci è sembrato che la cognizione del male, quando ne produce l'orrore, sia non solo innocua, ma utile. In una vivace postilla al passo, Hermes Visconti stupiva di fronte a simili esitazioni. Scriveva, temere di scandalo per orrore dell'assassinio è da pazzo, come sei! in condi, a idee pericolose o troppo passionali di un certo genere, neppure per ombra. Ma infine Manzoni decise di rinunciare alla pedagogia dell'orrore. Il prospettato utile, Moclet, nella coeva lettera sul romanticismo, implicava infatti un potente coinvolgimento emotivo, mentre, come sappiamo, la ricetta dell'autore maturo non prevede concessioni all'empatia e men che meno al frisson dei romanzi gotici o libertini. Il capitolo precedente si era chiuso all'acme della tensione, sul violento colpo di sgabello che lascia senza vita l'incauta novizia che aveva minacciato di rivelare le tresche della monaca di Monza. Impacto in occipus sgabello, aveva scritto Giuseppe Ripamonti nelle storie patrie. Manzoni però non segue fino in fondo la sua fonte e evita riferimenti al nodo erotico che stringe, oltre a Mariana Deleiva, le altre due suore allo scellerato Egidio. Invece insiste sul dominio assoluto, al limite del plagio esercitato su di loro dall'uomo, che, a cose fatte, entra in scena tranquillamente, ordinando con rassicurante naturalezza il da farsi per dissimulare il delitto. La scena è dominata dalla presenza indicibile del cadavere, oggetto insopportabile per l'assassina, terribile peso per il narratore, ma lieve per Egidio, che se lo addosse e raggiunge in scioltezza il solaio per poi discendere nelle cantine della sua abitazione e lì seppellirlo in una buca scavata il giorno addietro, ricoperta di cocci, mattoni, rottami. Un macabro occultamento, narrato per filo e per segno, a sua volta sepolto nella versione definitiva del romanzo sotto un'allusione sardonica, se ne sarebbe potuto saper di più se, invece di cercare lontano, si fosse scavato vicino. Assai più grave è il fardello che grava sulla coscienza delle tre complici, compresa Geltrude, in partenza fuori scena, grazie all'accordo in cui si era pattuito che non si sarebbe impicciata di nulla e avrebbe lasciato fare. Quando l'assassina raggiunge la sua stanza la trova orribilmente agitata, cito, tra il terrore del misfatto e il terrore che non fosse ben consumato. Alla scena del delitto dà giusto una rapida occhiata sospettosa quando tutto è stato rassettato. E con la consueta finezza Manzoni illumina i riflessi dell'angoscia sul versante della comunicazione, fra le tre donne rimaste sole, gli occhi che fanno di tutto per non incontrarsi, il greve silenzio, l'omicida che parlava sempre in plurale come per tenere afferrate le compagne nella colpa, per essere nulla più che una loro pari. Alle loro titubanze fa da contraltare il deciso comportamento di Egidio, che organizza un depistaggio degno di un giallo, compie lunghi giri per disorientare eventuali curiosi, poi raggiunge un angolo deserto del campo dove apre un pertugio nel muro del convento in modo da suggerire l'idea di un'improvvisa fuga. Al momento di tornare dai suoi schierani, prova anch'egli per un momento la vertigine del terrore, dovuto non al pensiero dell'enormità dei suoi crimini o al rimorso, ma al timore di trovarsi aggredito da uno dei suoi nemici, mentre si trova solo a notte fonda. L'espediente del Pertugio funziona, ma il tempo non lenisce gli affanni di Geltrude. Al contrario, si rende conto di essere, cito, «dominata più che mai», da colui che ella risguardava come l'origine dei suoi più gravi, più veri, più terribili mali e, nello stesso tempo, come il suo solo soccorso. L'immagine della sventurata suora l'assedia, notte e giorno. Questo è l'unico tratto della sequenza che sopravviverà, ampliato nelle riscritture. Uno stacco riporta l'azione poi due anni in avanti al momento in cui Lucia si trova nel parlatorio con la signora. Se del delitto non aveva voluto sapere né vedere nulla, se con le complici aveva concordato menzogne, ora ora esige sincerità e un racconto particolareggiato in cambio della protezione. Lucia teme di passare per una scaltritaccia, ma le tocca accettare la molesta curiosità e dar conto delle persecuzioni di Rodrigo, compatito dalla monaca con l'esclamazione così spesso riservata agli sposi promessi. Poveretto! Rimproverata dalla signora, eh, con parole che lasciano intravedere il suo trauma familiare, eh, le dice eh, birbone, cattivo, dice la signora Lucia, che parolone, figliola, per una quietina come parete, la carità del prossimo, se li avesse provati, tiranni davvero. Ecco, rimproverata in questo modo Lucia sciorina la storia di una seduzione riuscita, la protagonista però non è lei, ma è l'amica Bettina, il cui destino ricalca quello di tante donne illuse, perdute che affollano la narrativa sette ottocentesca. E lei ora la poveretta e non il signorotto al quale si concede per poi montare in superbi e atteggiarsi a grandama dinanzi all'ostilità del modesto ambiente natale. Quando infine l'amante si stanca di lei, la disgraziata, cito, non poteva più vivere nel paese e un bel mattino fece un fagottello e finì a girare il mondo. Nulla, nulla di questa vicenda rimane nei promessi sposi dove scompare anche l'ipotesi di un matrimonio fra Lucia e il suo persecutore, avanzata dalla signora con acido sarcasmo. Quel medesimo sarcasmo con cui nella conclusione investe il termine madre, non da un vecchio cappuccino calvo e barbato, avrebbe voluto sentirselo dire. È la nota più segreta e dolorosa del capitolo, nella quale si può leggere il rimpianto di una maternità mancata e al tempo stesso Un'allusione, forse, alla vicenda reale di Suor Virginia, che, infrangendo la legge monastica, da Giampaolo Osio ebbe due figli. Legge il capitolo, Anna della Rosa.
0: Accorse al rumore Egidio, che stava alla bada nella stanza vicina, ed incontrò le colpevoli che fuggivano spaventate, come avrebbero fatto se per caso e a mal loro grado si fossero trovate presenti ad un misfatto egidio le fermò e chiese premurosamente se la cosa era fatta vedete rispose tremando l'omicida ebbene coraggio replicò lo scellerato ora bisogna fare il resto e dava tranquillamente gli ordini all'una e all'altra sulle cose da farsi per togliere ogni vestigio del delitto avvezze come elle erano ad ubbidire a colui che aveva acquistata una orribile autorità sugli animi loro a colui che faceva loro sempre paura e dava loro sempre coraggio e rianimate e come illuse dall'aria naturale con la quale egli dava quegli ordini come se si trattasse di una faccenda ordinaria raccomandando ora la prestezza ora il silenzio elle fecero ciò che era loro comandato e la signora perché non viene ad aiutarci disse l'omicida tocca a lei quanto a noi e più andate a chiamarla rispose egidio l'omicida che cercava anche un pretesto per allontanarsi almeno per qualche momento da quel luogo e da quell'oggetto che le era insopportabile si avviò alla stanza di Geltrude. Questa si stava nelle angosce di chi sente l'orrore del delitto e lo vuole. Sedeva, si alzava, andava ad origliare alla porta, intese il colpo e fuggì ella pure a rannicchiarsi nell'angolo il più lontano della sua stanza, orribilmente agitata tra il terrore del misfatto e il terrore che non fosse ben consumato. L'omicida entrò e disse... Abbiamo fatto ciò che era inteso. Non resta più che di riporre le cose in ordine. Venite ad aiutarci. No, no, per amor del cielo, rispose Geltrude. Che c'entra il cielo? disse l'omicida. Lasciami, lasciami! continuò Geltrude. Come? replicò l'omicida. Chi è stata quella? Sì, è vero, rispose Geltrude, ma tu sai che sono una povera sciocca nelle faccende. Non son buona da nulla. Lasciami stare, per amor gli atti e il volto di geltrude riflettevano in un modo così orribile l'orrore del fatto che l'omicida non poté sopportare la sua presenza e tornò in fretta presso a colui l'aspetto del quale pareva dire non è nulla non vuol venire disse ella con un moto convulso delle labbra che avrebbe voluto essere un sorriso di scherno. non vuol venire è una da poca non importa rispose egidio non farebbe altro che impacciare ecco tutto è finito senza di lei resta ancora volle cominciare l'omicida ma non poté continuare ebbene disse egidio questa è mia cura datemi tosto mano e poi lasciate fare a me le donne obbedirono egidio carico del terribile peso, ascese per una scaletta al solaio. E l'omicidio uscì per la porta che era stata aperta al sacrilegio. Quando lo scellerato fu nelle sue case, cioè in quella parte disabitata che toccava il monastero, discese per bugigattoli e per andirivieni dei quali egli era pratico, ad una cantina abbandonata o che non aveva forse mai servito. Quivi, in una buca scavata da lui il giorno antecedente, depose il testimonio del delitto. Lo ricoperse e, pigliati da un mucchio che ivi era, cocci, mattoni e rottami, ve li gettò sopra per ricoprirlo, proponendosi di trasportare poco a poco su quel sito tutto il mucchio, un monte, se avesse potuto. Le due donne, rimaste sole, esaminarono in silenzio se tutto era nello stato di prima e poi che avevano a dirsi l'omicida ruppe il silenzio dicendo andiamo a cercare la signora l'altra le tenne dietro senza rispondere bussarono sommessamente alla porta di geltrude la quale vi stava in acquato e disse macchinalmente chi è chi potrebbe essere rispose l'omicida siamo noi apri e vieni e vedrai che le cose sono tutte come ieri geltrude aprì e venne con loro nella più orrenda stanza di quell'orrendo quartiere volse in giro entrando un'occhiata sospettosa e disse che faremo qui quel che faremo altrove rispose l'omicida perché non andiamo nella mia stanza replicò geltrude è vero, disse quella che non aveva mai parlato, è vero, andiamo nella stanza della signora. Ognuna delle tre sciagurate sentiva nella sua agitazione come il bisogno di far qualcosa, di appigliarsi ad un partito che avesse qualcosa di opportuno. E nessuna sapeva pensare quello che fosse da farsi. Quando una faceva una proposta le altre vi si arrendevano come ad una risoluzione. Geltrude si avviò, le altre le tenero dietro e tutte e tre sedettero nella stanza di Geltrude. Accendete un altro lume, disse questa. No, no, rispose questa volta l'omicida. Ve neanche troppo. Abbiamo ristoppate le finestre. È vero, ma se qualche educanda vegliasse, santissima, proruppe un, con un moto involontario di spavento Geltrude e non terminò l'esclamazione spaventata in un altro modo del nome puro e suave che stava per uscire dalle labbra e perché dunque continuò rimessa alquanto perché avete lasciato il lume nell'altra stanza perché rispose l'omicida non si attesta da far tutto andate a prenderlo andate andate andiamo insieme le due serventi partirono Geltrude le seguì fino alla porta, aspettando che tornassero col lume. Lo deposero su una tavola. Lo spensero. E sedettero di nuovo intorno a quello che ardeva da prima. Stavano così, tacite, guardandosi furtivamente di tratto in tratto. Quando gli sguardi si incontravano, ognuna abbassava gli occhi come se temesse un giudice e avesse ribrezzo d'un colpevole ma l'omicida più agitata e agitata in modo diverso dalle altre cercava ad ogni momento di cominciare un un discorso voleva parlare del fatto e del da farsi come di cosa comune parlava sempre in plurale come per tenere afferrate le compagne nella colpa per essere nulla più che una loro pari concertarono finalmente la condotta da tenersi quel primo giorno perché nei concerti presi antecedentemente non avevano preveduti che i pericoli materiali non avevano pensato che al modo di commettere il delitto segretamente e di cancellarne ogni traccia esterna ma il delitto aveva loro appresa un'altra cosa che il sangue si sarebbe rivelato nei loro atti nel loro contegno nel loro volto stabilirono dunque che geltrude si direbbe indisposta che avrebbe un forte dolor di capo che starebbe chiusa all'oscuro nella sua stanza e le altre si rimarrebbero ad assisterla ma in questo concerto stesso quante difficoltà quanti dibattimenti il punto più terribile è era di decidere a quale delle due serventi sarebbe toccato di avvertire le suore della indisposizione di geltrude per evitare che non vedendola comparire o la badessa o qualche suora non venisse nel quartiere a chiederne novella ognuna voleva rigettare sull'altra questo incarico l'omicida aveva una buona ragione per esimersi ma questa ragione poteva ella parlarne dire io sarò più confusa, più tremante perché. cercava ella dunque pretesti come l'altra, ma li sosteneva con più furore. Geltrude indovinò, anzi sentì quella ragione, e persuase l'altra ad assumersi l'incarico, dicendole che sarebbe stato facile e spedito annunziare la sua indisposizione dalla finestra ad una delle suore che governavano le educande, pregando nello stesso tempo che non si facesse rumore per non disturbarla egidio intanto eseguiva gli altri concerti che erano stati presi o per dir meglio che gli aveva proposti giacché il disegno era tutto suo occultata la vittima egli uscì di notte fitta accompagnato da alcuni suoi scherani come soleva non di rado per qualche spedizione gli dispose in un luogo distante da quello a cui aveva disegnato di portarsi e gli lasciò come a guardia lasciando loro credere che andasse ad una delle sue solite avventure quindi per lunghi circuiti si condusse ad un campo disabitato col quale confinava l'orto del monastero e ne era diviso dal muro ivi dopo d'aver ben guardato intorno se nessuno vi fosse si trasse di sotto il mantello gli strumenti da smurare che aveva portati nascosti con le armi e pian piano in una parte del muro già intaccata dal tempo e che egli aveva fissata di giorno aperse un pertugio tanto che una persona potesse passarvi riprese i suoi ferri si ravvolse nel mantello e camminando non senza terrore minacciato com'era da più d'un nemico raggiunse i suoi scherani si mostrò ad essi lieto s'avviò con essi gittò per via qualche motto misterioso di altre avventure e tornò alla sua casa il mattino veniente una suora mancò si corse alla sua cella non vera Le monache si sparpagliarono a ricercarla ed una che andava per frugare nell'orto vide da lontano. possibile! Un pertugio nel muro. Chiamò le compagne a tutta voce. Si corse al pertugio: è fuggita, è fuggita! La badessa venne al rumore. Lo spavento fu grande. La cosa non poteva nascondersi. La badessa ordinò tosto che il pertugio fosse guardato dall'ortolano che si mandasse per muratori onde chiuderlo e che si spedisse gente per raggiungere la sfuggita il lettore sa che purtroppo ogni ricerca doveva riuscire inutile l'occupazione che questo affare diede a tutte le monache fece che le tre che erano la trista cagione di tutto fossero lasciate in pace o per meglio dire sole è facile supporre che da quel giorno in poi il carattere di Geltrude, giacché di essa sola esige la nostra storia che ci occupiamo, fu sempre più stravolto, combattuta continuamente tra il rimorso e la perversità tra il terrore d'essere scoperta e un certo bisogno di lasciare uno sfogo alle sue tante passioni, e tutte tumultuose, dominata più che mai da colui che ella risguardava come l'origine dei suoi più gravi, più veri e più terribili mali, e nello stesso tempo come il suo solo soccorso, l'infelice era nel suo interno ben più conturbata e confusa che non apparisse nel suo discorso, per quanto poco ordinato egli fosse. Una immagine la assediava perpetuamente e non è mestieri dire quale tentava ella di rappresentarsi alla fantasia la sventurata suora quale l'aveva veduta infocata di collera e con la minaccia sul labbro quell'ultimo giorno ma l'immagine simpallidiva sempre nella sua mente invano «Ella cercava di raffigurarla con la testa alta, con l'occhio acceso, con una mano sul fianco. La vedeva indebolirsi, non poter reggere, abbandonarsi, cadere, se la sentiva pesare addosso. Per togliere ogni sospetto». E nello stesso tempo, per dare un altro corso alle sue idee, procurava ella di toccar materie liete o indifferenti di discorso. Ma ora il rimorso, ora la collera contro tutti quelli che le erano stata occasione di cadere in tanto profondo, ora una, ora un'altra memoria si gettavano attraverso alle sue idee. Le scompaginavano e lasciavano nelle sue parole un indizio del disordine che regnava nella sua mente. E quella regola nei discorsi, quel contegno nei modi che ella non poteva avere naturalmente e per ispirazione dalla pace dell'animo, non aveva i mezzi per trovarlo nella esperienza e per comandarselo. La sua esperienza non era altro che del chiostro, di quel poco che aveva avveduto nel tempo burrascoso passato nella casa paterna e di ciò che aveva imparato dall'infame suo maestro le sue idee erano un guazzabuglio composto di questi elementi ed ella non aveva potuto attingere d'altronde cognizioni per far almeno una scelta in questi elementi le sue parole e il suo contegno sarebbero state uno scandalo insopportabile in un secolo meno bestiale di quello ma allora la stranezza universale non lasciava spiccare la sua al punto da farne un oggetto di meraviglia singolare due anni erano già trascorsi da quel giorno funesto al tempo in cui la nostra lucia le fu raccomandata dal padre cappuccino il quale come pure ogni altro del monastero e di fuori conosceva bene la signora per un cervellino ma era lontano dal sospettare quale impegno ella fosse siamo stati più volte in dubbio se non convenisse stralciare dalla nostra storia queste turpi ed atroci avventure ma esaminando l'impressione che ce n'era rimasta leggendola dal manoscritto abbiamo trovata che era un'impressione d'orrore e ci è sembrato che la cognizione del male quando ne produce l'orrore sia non solo innocua ma utile Abbiamo lasciata, se il lettore se ne ricorda, Lucia sola nel parlatorio con la signora. Il dialogo fra quelle due così dissimili creature continuò a questo modo. Ora, disse la signora, parlate con libertà, qui non c'è né madre né padre. E ditemi il vero, perché le bugie che mi potreste dire le ravviserei tosto come un'antica conoscenza. Non temete di nulla. Qualunque sia il vostro caso, io vi proteggerò, purché siate sincera con me. Lucia pose la picciola sua destra sul cuore e con quell'accento che toglie ogni dubbio, rispose Signora, la verità è quello che ha detto mia madre e che ha scritto il padre Cristoforo. Io non ho mai giurato finora, ma se ella... «Reverenda signora, vuole che io giuri in questa occasione io son pronta a farlo». «Non dite più che vi credo», rispose la signora, «ma contatemi dunque tutta questa storia». E qui cominciò ad affogare Lucia d'inchieste, volendo sapere tutti i particolari della persecuzione di Don Rodrigo e delle relazioni di Lucia con Fermo. Questa curiosità era, come ognuno può figurarselo, assai molesta alla povera Lucia. All'istinto del pudore e alla ripugnanza naturale di parlare di se stessa su questa materia, si aggiungeva il timore anche di dire qualche cosa di sconvenevole in presenza della reverenda madre. Lucia, che aveva parlato con un uomo, e che gli aveva dato promessa di sposarlo che aveva tentato un matrimonio clandestino si riguardava come una donna esperta e più forse che non conveniva nelle cose del mondo come una scaltritaccia al paragone di una monaca velata rinchiusa separata dal consorzio degli uomini e pigliava le inchieste della Signora a un dipresso come si fa a quelle talvolta indiscretissime dei ragazzi, dalle quali uno si sbrigala meglio, cercando di non rispondere direttamente e di mandare in pace l'interrogante. E quanto le domande erano più avanzate, Lucia le attribuiva ancor più ad una pura e santa ignoranza rispose dunque soprafermo che quel giovane l'aveva chiesta a sua madre e che essendo a lei dalla madre proposto il partito ella lo aveva accettato volentieri e che tanto bastava per conchiudere un matrimonio ma per ciò che riguardava Don Rodrigo per quanto Lucia ponesse cura a schermirsi le fu per forza entrare in qualche particolare per ispiegare alla signora la persecuzione che ella aveva sofferta e contro la quale cercava un ricovero. Egli pativa dunque davvero per voi? domandò la signora. Io non so di patire, rispose Lucia. So bene che avrebbe fatto meglio per l'anima e per il corpo a lasciarmi attendere i fatti miei, senza curarsi d'una tapinella che non si curava niente di lui. Poveretto, sclamò la signora, con una certa aria di compassione nella quale pareva tralucesse quasi un rimprovero a Lucia. Poveretto, riprese questa, poveretto, o oh Madonna del Carmine, ella lo compatisce, illustrissima. Sì, poveretto, rispose la signora. Convien dire che voi non abbiate mai avuto chi vi volesse male, giacché sentite tanto orrore per chi vi ha voluto bene birbone cattivo tiranno che parolone figliuola per una quietina come parete e la carità del prossimo se li aveste provati i tiranni davvero vorrei un po' che mi ripetesse le ingiurie che vi diceva per vedere quanta ragione avete di chiamarlo con questi nomi le ingiurie dei signori rispose lucia con quella sicurezza che non manca mai a chi comincia un discorso con una persuasione viva ed intima le ingiurie dei signori sono tremende pei poverelli ma se gli era pur destino che quel signore dovesse aver qualche cosa a dirmi sal cielo che io sarei ben contenta che m'avesse detto ogni sorta di ingiurie piuttosto che quello che mi è toccato sentire da lui io non avrei risposto le avrei sofferte è il destino di noi poverelli e quando egli fosse stato stanco l'avrebbe finita ed ora io non sarei qui lontana dalla mia patria come una sbandata a domandare un ricovero per amor di dio sarei pensi signora se sì, io posso dir bene di lui non ch'io gli desideri del male no grazie a dio Ma quanto al bene che egli mi poteva volere. Santissima Vergine che razza di bene! Io non vorrei dir cose da non dirsi in sua presenza, signora madre, e so ben io quel che dico. Ella sa molto di cose alte, di quelle che si trovano sui libri, ma le cose del mondo non è obbligata a conoscerle. E certe cose che potrei contare. Sarà meglio tacerle. E ho detto di parlare con sincerità, dite pur tutto, rispose la signora ridendo. E senza quell'imbarazzo che le aveva cagionata una proposizione somigliante nella bocca del padre guardiano. Spero dunque di poter parlare con prudenza, riprese Lucia. Ma di poterle far toccare con mano, che cosa poteva essere il bene di quel signore? «Sappia che io non sono stata la prima a cui per mala sorte egli abbia badato. Eh, le cose si sanno, purtroppo. Ed una poveretta, in particolare, io non ho potuto a meno di non saperlo, perché eravamo amiche. E me ne piange il cuore, tuttavia. Questa poveretta, non la nomino, diede retta al bene» di quel signore e sa ella che ne avvenne cominciò a disubbidire i suoi parenti quando fu ammonita si rivoltò la casa le venne in odio non ebbe più amiche disprezzava tutti e diceva Puh, villani come avrebbe potuto fare una grandama quando i parenti s'avvidero di qualche cosa sulle prime negò e poi rispose in modo da farli tacere per paura Comparve con un vestito troppo bello per una ricca sposa. E credeva alla poveretta che tutti avrebbero fatte le meraviglie e l'avrebbero inchinata e tutti la sfuggivano. I ragazzi le facevano dietro mille visaggi. Un fior di giovane mi compatisca se parlo male, che voleva ricercarla in matrimonio. Non la guardò più. Nessuno le parlava. Nessuno. Voglio dire della gente come si deve, perché i cattivi se le avvicinavano per la via con una familiarità come se le fossero sempre stati amici e fino a parlare con poca riverenza i birri la salutavano ridendo e le gittavano parole da non dire. Poveretta. Di tratto in tratto pareva più lieta che non fosse mai stata, ma le lacrime che spargeva in segreto. E quante volte. La vedevamo da lontano, piangente. E si nascondevano a noi. E io mi ricordava di quando ella era allegra come un pesce, di quando ridevamo insieme alla filanda. Basta. La disgraziata non poté più vivere nel suo paese. E un bel mattino fece un fagottello e finì a girare il mondo. Girare interruppe la signora, non è poi la peggior disgrazia. E tutto questo, continuò Lucia, senza parlare dal tetto in su, perché all'altro mondo Dio sa come andranno le cose. Ma povera la mia Bettina. Oh, poveretta me, ho detto il nome. Spero che Dio le farà misericordia, perché poi, finalmente, è stata tradita. Ma per me dico davvero che se per andare in paradiso bisognasse fare la vita di quella povera figlia ma mi parrebbe ancora molto dura. Ma quel signore, riprese la monaca, era egli di stucco? Non la sapeva far rispettare. Lasciava la briglia sul collo a quei tangheri. Fortunata lei, rispose Lucia, che non sa come vanno queste cose. Il signore, dopo qualche tempo... Non si curò più di quella meschina. E si venne a sapere che un giorno ch'ella si lagnava con lui d'essere disprezzata, egli le rispose si provino un po a farvi qualche sgarbo in mia presenza e vedranno. Tutto quello che la poverina doveva patire fuori della sua presenza non era niente. Ma tutto questo non bastava a disingannarla. Soffriva, ma non sapeva staccarsi da colui. «Finalmente bisognò che fossi tormentata io per farle conoscere il suo stato. Quando costui, sfacciato, cominciò a pormi gli occhi addosso, allora è un vile birbante, interruppe la signora. Avete ragione, avete fatto bene a voltargli le spalle e io vi proteggerò. Dio gliene renda il merito.» «Le diceva ben io che se avesse saputo... sì, sì, è un birbante.» sono tutti così costoro. Date loro retta sul principio. Voi, voi sola siete la loro vita. Che cosa sono le altre? Nulla. Voi siete la sola donna di questo mondo. E poi... Fortunata voi che potete sbrigarvene. Vi avrebbe voluta vedere amica di Bettina. Amica. E sprezzarvi tutte e due. E vi so dire io come vi avrebbe trattate peggio che da serve. Se avesse fatto il primo passo lucia teneva gli occhi sbarrati addosso alla signora come stupefatta che ella ne sapesse tanto addentro geltrude rinvenne e s'avvide che questo suo modo di disapprovare il seduttore non era più conveniente alla sua condizione di quello che fosse stato quel primo compatimento e che invece di togliere il sospetto o almeno lo stupore che quello poteva aver fatto nascere lo avrebbe accresciuto e si ripigliò dicendo del resto son cose che io non posso conoscere ma già l'avrete inteso anche dai predicatori che quelli che seducono le povere figliuole sono i primi a sprezzarle e se da principio io ho mostrato qualche dispiacere per colui è perché non vi eravate bene espressa io credeva che alla fine egli avesse intenzione di sposarvi sposarmi sposarlo sclamò lucia maravigliata di questo pensiero che supponeva l'accordo di due volontà d'una delle quali ella sentiva e dell'altra sapeva che ne erano le mille miglia lontane geltrude credette che lucia non alludesse ad altro ostacolo che alla differenza delle condizioni e perché no rispose e abbandonandosi alla intemperanza della sua fantasia continuò perché no sposarvi se ne vede tante a questo mondo sareste la signora donna lucia che maraviglia non sareste la donna più stranamente nominata di questo mondo avete sentito come mi chiamava quel buon uomo con la barba bianca che vi ha condotta qui, reverenda madre. Io, vedete, sono la sua reverenda madre. Bel bambino davvero che ho. E a questa idea si pose a ridere sgangheratamente. Ma tosto, aggrondatasi e levatasi a passeggiare nel parlatorio, madre, continuò, avrei dovuto sentirmelo dire, non da un vecchio calvo e barbato. Qui il manoscritto presenta una lacuna dovuta alla perdita di alcune pagine,